0: גשר נדב נשרי ואורחים נוספים.
1: משהו עם מישהו. פרק שאני מאוד נרגשתי. לקראתו ויושב לי פה האורח, הוא לא מבין למה אני כל כך נרגש. נמצא איתי פה בן אדם שלפני נשאר בערך שנה נוגה שלחה לי פודקאסט איתה אני חושב שזה היה גיאו פרנקל אוקיי, okay, יש מצב ואני, באמת אתה חייב לשמוע את זה ואני שמעתי את הפודקאסט הזה שבו או, האיש הנפלא הזה שיושב פה מולי דיבר על מה קורה בבינה מלאכותית או ההתפתחות הטכנולוגית ולב העולם הולך ואני הרגשתי שנופלים לי ממש הרגשתי שנופלים לי שזכינו ליחד המקומות שבהם הבנתי את הערך של פרודקאסט. וגינגמתי הרבה זמן, אמרתי מתי אני אזמין, ונפלה לי השכינה, ושלחתי הודעה, הוא אומר לי אני לא מבין מה אתה כזה גישור, בינה טכנולוגיה, ואז קצת דיברנו, הוא הסכים לבוא, וזה מאוד מצבח אותי. נמצא <laughs> כאן נועם עונאל, שהוא שחמטיים, הוא סופר והוא עכשבן. שזה, כבר למדתי מילה חדשה. אז בואו תגנום, שלום.
0: אהלן. אז מה אתה עושה בעצם? למה... לפני כמה זמן היה ראיון גדול איתי בגלובס, והכותרת הייתה נועה מנהלה עתידן. גם בשיחה המקדימה שאלת אותי אם אני עתידן. אני לא עתידן. עתידן מסתכל מה יהיה קדימה עוד עשר, חמש עשרה שנה. אני מנסה להבין מה יש עכשיו, מה היה אתמול, מה יהיה מחר. זה פחות או יותר הטווח. מי יכול היה לדעת לפני כמה חודשים, שנה, שייכנס את של GPT הזה ויישגע את כולנו, יתעלל פה את כל, ה... את כל העולם. זה יכול להיות עתידן הנמכה. ולכן אני אומר, אני מגדיר את עצמי, אני עכשוון, אני מנסה להבין מה, מה קורה עכשיו. למה צריך עכשוון? כי רוב האנשים הם עבריינים. עבריינים <laughs> לשון מה? מלשון עבר. מלשון עבר. ודרך אגב, את ה... בדיוק את הדבר הזה נתתי באיזה כנס משטרתי, ואמרתי להם, ושאלתי אותם, עבריינים, מלשון מה? ואמרו לי, סוחרי סמים. <laughs> טוב, כל אחד עם העולם, <laughs> עם העולם, עם העולם תוכן, עולם תוכן שלו. אבל אני בעצם, מה שאני עושה בלא מעט שנים האחרונות, אני חוקר איך הטכנולוגיה הדיגיטל, הרשתות החברתיות, איך כל הדבר הזה, הפייקים והבוטים והדיפ פייק והצ'אט ג'י בי די, איך כל הדבר הזה בסוף מעצב את התודעה שלנו מחדש. ולכן אני מדבר לא על חדשנות טכנולוגית שממנה אני יוצא, אלא בגלל שבסוף כל חדשנות טכנולוגית יושב בן אדם עם נרגילה, אז אני עוסק בחדשנות תודעתית.
1: מה אומר? וזה
0: מנסה להבין איך התודעה שלנו משתנה. מה זה התודעה? התודעה זה הרגש שלנו, התפיסות שלנו, האופן שבו אנחנו תופסים את העולם. אז כל הדבר הזה, בסוף משפיע על החברה, משפיע על הדמוקרטיה, משפיע על האמון, משפיע על ההורות, משפיע על הסמכות, ניהול, פיקוד, חינוך, רפואה, וזאת התודעה שלנו. וכשזה רק בן אדם, אם זה היה משפיע רק על בן אדם אחד, זה לא מעניין. פסיכולוג הולך לגישור ויסדרו אותך. אבל כשזה משפיע על מאות מיליונים, אז העולם זז yeah. במערכות הזאת, אנחנו רואים מה קורה במדינת ישראל, ואנחנו קוראים, רואים איך האמת, או, או לא האמת העובדתית קרסה, כי אף פעם לא באמת הייתה אמת עובדתית, הייתה בשוליים, אלא הייתה הסכמה שמה שאומרים לנו זה, הסכמה קרסה, אנחנו בעולם של נרטיבים בין מומצאים ודומיינים אמיתיים, חלקיים, וזה מנהל אותנו היום,
1: זה עולם אחר. <אח> <אח> ואז <אח> אני, <אח> אני חושב <אח> על מה שאתה אומר כאן. אני אומר, רגע, אני חוזר ללימודי המשפטים שלי. כי אני, אני רוצה להגיד, יש לי, הפרק הזה לדעתי, אני אגיד את ככותרת, צריך, הולך, לשם, שם, אני, 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 אני מאמין שזה יגיע לשם, הוא יהיה פרק שחובה על משפטנים, עורכי דין, מי, ש, מי שחושב להיכנס לתחום הזה, להקשיב ולהבין, להבין, להבין למה התחום הזה הוא הולך אה, לשינוי טוטאלי. כי ברגע שאתה דיברת על שינוי על תודעה ועל פייק ניוס ודיפ פייק וכל אלה, אני חושב על זה כמשפטן. הוא אומר, אה, כן, יש, אה, יש... אז בעצם, כמשפטן, אה, אני הייתי צריך לייצג עמדה או דעה כדי לשכנע מישהו. ופתאום אנחנו מגיעים פה לעולם. וזה מה שהיינו כמובן, לנהל דיון משפטי שלם, פייק ניוס טוב, לא טוב, זה נכון, זה לא נכון, בוא נייצג כל דעה, בוא נעשה דיבייט. אבל בעצם מה שאני לומד בחיים, ומה שאומרים לנו בגישור, זה שכבר לא בוא נתווכח, זה בואו בערך נמצא את הפתרון, כי אין שום משמעות לדעה. ועכשיו השינויים שקורים,
0: אני, אני, אני אקח אותך יותר רחוק בזה. מזה. דעה היא נורא סובייקטיבית, אנשים רוצים לדבר על עובדות. מבחינה תודעתית, לעובדות אין כמעט משמעות. זה דבר מדהים, זה בניגוד לאינטואיציה. בסביב. רוב העובדות שאנחנו נסכים עליהן, אוקיי, הן ברמה של אור אדום ברמזור. גם זה, אני לא בטוח, אבל נניח ברמות כאלה. אם אנחנו עולים עוד שכבה הכי קטנה שיש, כבר מספרים או משהו כזה, מתחילה האינטרפטציה. מתחילות התפיסות החברתיות, מתחילות הרגשות, ובעצם מה שקורה לאט לאט, מתחילים הרגשות, לאט לאט אנחנו מתחילים לאבד את הקשר עם ה... או מהר, מהר העובדה הגולמית קטנה, ואנחנו חיים בעולם של נרטיבים, בעולם של רגש, בעולם של את אותה מציאות, אפשר לראות ב-200, ושימה יהיה ל- 200 ספוטים. אני תמיד מספר על זה, תסתכל על קולומבוס, אותנו לימדו, מה לימדו אותנו מי זה קולומבוס? גילה את אמריקה. אמריקה. עכשיו במשך <שונות> שנים הסכמנו שזה ככה בכל הוויטיפדיות, <ובשך> אבל היום הילידים האינדיאנים בארה״ב הם יצאו מהשמורות, יש להם כוח, הם ביוטיוב, הם בפודקאסטים, הם בזה והם אומרים, רגע, מה זאת אומרת גילה את אמריקה? חיו בו מיליונים של אנשים, נכון? חיו מיליונים של אנשים. גילה לאירופאים. הוא גילה לאירופאים, לא, 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 אנחנו ידענו. הוא היה בור ועם ארץ. שזה גם נקראים אינדיאנים, כי הוא חשב שהוא בעודו, והוא הגיע והרג אותנו. ולכן הם מגדירים אותו כטרוריסט הראשון באמריקה. ולכן, בארה״ב היום, וזה קטע נרטיבי מדהים, כי חגים מתים וחגים נולדים. קולומבוס דיי, שהוא חג אמריקאי, קניות יום שופינג כזה, והרבה מדינות נעלם. נעלם ממך, wow. כי זה כבר לא ראוי. יפה. ומצד שני, ג'ונטינס, uh, ה-16 ביוני, uh, יום שחרור העבדות הפך לחג פדרלי בשנתיים האחרונות. חג פדרלי חדש. זאת אומרת, חגים מתים, חגים נולדים, כי הנרטיבים משתנים. ועכשיו, כל אחד יש לו מלא עובדות שתומכות בו. והעובדות האלה נכונות, באמת קולומבוס הגיע ננין, לצורך העניין, חי ואחרי חיו אינדיאני, אז מה המשמעות של העובדה כאן?
1: יפה. ואז בעצם אנחנו מסתכלים על זה, ואני לוקח אותך למקום של הקישור, כי בעיניי המהפכה שקורית עכשיו, אני כבר הרבה שנים פה מתעסק בתוך הדבר הזה, אבל מה שקורה בחודשים האחרונים, זה הקפיץ את התוכניות שלי בכמה שנים טובות. כי הבינה מלאכותית, בכל מקום שבו היה צריך את העורך דין שינסח את ההסכם, לא צריך. בינה מלאכותית עכשיו והפסומית סורקת את כל פסקי הדין. זה כבר קורה בארץ, פשוט עניין של שפה. והיא הולכת להגיד לך בכל, אה, על שופט הזה מה הסטטיסטיקה שיפסוק ככה, והחוק הזה, במקרה כזה מה יקרה. זאת אומרת, עוד רגע הסטטיסטיקה, הביג דאטה, הולך בכלל להגיד לך שאתה לא, לא, לא יכול, צריך להגיע להגיע אל, <מפי> לא צריך בכלל להגיע לטורטיביות משפטית. אני אגיד לך מה בערך התוצאה, ואיפה שאין, זה המקום של הגישור לצמוח. כי פה, וזה מעניין אותי גם לדעת איך אתה רואה את זה, האם הדור הבא, בני ה-20-30, הם ילכו לעורכי דין, או שילכו לאנשים שעזרו להם לפתור מחלוקות בעצמם? הם ייתנו את הסמכות למישהו אחר להחליט עבורה?
0: תראה, זו שאלה מעניינת שאנחנו עוסקים בה בשנים האחרונות בכל מיני תחנות. Uh, למשל, אני... אפשר היה לחשוב שספרים יעלמו מהעולם, ברגע שנכנס כל הקינדל הזה, אבל אתה yeah. הולך בחוף, שתימצי, צומת ספרים, בואנה, חיים, יש עיתונים, מי היה מאמין ב-2002 שיהיה עיתונים. יותר מזה, באיזשהו שלב היה נראה שכאילו uh, חתכנו תמיד אל ממנו. לא רוצחים סוכני ביטוח, אני יכול לעשות ישר, אני מזמין טיסות לבד, בוקינג לבד, לא צריך סוכני נסיעות. והם חוזרים, והם חוזרים בגדול. הם חוזרים בגדול מפני שהמערכות נהיו כל כך מורכבות. ואתה כשהרי אתה מזמין איזה טיסה בבוקינג, אתה כבר לא יודע מה אתה משלם, איזה כיסא קנית כל רגע, אתה אומר בוא נעזוב אותי, תביא לי את הסוכן, שיטפל, שישבור את הראש. אז קשה נורא לדעת איך זה קורה, העניין הזה של ההיעלמות. אבל כן ברור שהאי"א הזה ידרוש מאנשים שירצו להיות רלוונטיים, להבין את העולם ואת הכלי הזה מחדש. עכשיו, מה קורה היום מול הכלי הזה? יש גל הפחדה מטורף. אם תסתכל, יובל נוח הררי כתב לפני איזה שבועיים, מה? בידיעות אחרונות, הכותרת סוף היית, העולם, מה? הצ'ט ועונשו! וואו! הצ'ט ועונשו, זה הכותרת. <אח> אלון מאסק מצייץ, סוף העולם, אלטמן, זה מה אתה משקיע בזה. משקיע בזה, כן. וסם אלטמן, המייסד של ה-open AI, של ה-chat GPT, היה בארץ, הוא כבר הגיע לסנאט, וצוקרברר לקח שנים עד שהסנאט הזמין אותו. הוא כבר היה בסנאט. אז יש אנשים שתפקידם להפחיד אותנו, וזה בסדר. יש גם אנשים, דרך אגב, שתפקידם לפחד, רגע, להסתכל על זה, רגולציות, דרך אגב, משפטנים, חוקים, אני קודם כל אני אדבר אחר כך, מה קורה לזכויות יוצרים, יש פה שאלות מהותיות ושאלות מוסריות, אתיות. אני לא יודע אם, זה, אם אתה יודע, אבל לפני כמה ימים עלה סרטון שבאיזשהו אירוע, אבוטר של זוהר ארגוב, שר <אח> שיר לא של זוהר ארגוב, בקול של זוהר ארגוב, כאילו <אח> ה-AI עם האבוטר ובאיפריאליזם <אח> זה כאילו נראה לך, ואתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, רגע, האם זה ראוי בכלל? האם זוהר ארגוב היה רוצה להיות קשור בשיר הזה?
1: אני נדהמתי עכשיו.
0: זה פסיכי. וואו. זה פסיכי הדבר הזה. רגע, זה, 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 זה לגיטימי או לא? זה שאלות בכלל, לא, או לפני לא. זכויות, זה שאלות של מוסר ואתיקה. אנחנו מחיים את המתים.
1: ואיך אתה מסתכל על, על בכלל כל השיח הזה? של פחד, לא פחד. אז זהו, אחת מה אחת. שאני
0: אומר, יש אנשים שתפקידם, רגע, להסתכל על הדבר הזה ולנסות לעשות סדר במערכות. האם החוקים מסוגלים לתת לזה מענה? האם לא צריך לעשות? מצד שני, אני אומר, לנו, ולאנשים שמקשיבים לך, ולך, ולי, ולפרופסורים באקדמיה, ול... אסור לפחד מהדבר הזה, כי הפחד משתק. ואז מה שקורה, אתה אומר, עזוב אותי מזה, כי זה מפחיד אותך, ומתחיל להיפתח פער בינך לבין העולם, שככל שהפער יותר גדול, יותר קשה לך לסגור אותו, ואז מה קורה לאנשים? הם מתחילים בעצם להתכנס או לאחוז בקרנות המזבח של העולם הישן. איזה יופי היה פעם, לפני שהיה צ'אט GPT, לפני שהיה רשתות, לפני, לפני, הם הופכים להיות שיעור היסטוריה מעליך. ואז הם נהיים שיפוטיים. העולם הזה הוא גרוע, והעובדים מפונקים, והצעירים עצלנים, וכולם שטחיים, ורק אנחנו היינו עמוקים. ואז מה שקורה, אנשים לא רוצים לעבוד עם אנשים כאלה, מפני שמי רוצה לשמוע כל היום שהוא מפונק ועצלן וזה, מאיזה דינוזר או בומר שלא מבין מהחיים שלו כלום. אנשים לא רוצים ללמוד אצלם, לא רוצים להיות פקודים שלהם. הסמכות ההורית יורדת, שזה דבר מסוכן. יש מחקרים היום שמראים שבני נוער... אבודים קצת בעידן הרשתי, וחושבים שזה בגלל הרשתות החברתיות. זה לא בגלל הרשתות החברתיות לדעתי, זה בגלל שדמויות הסמכות הישנות, ההורים שלהם, אנחנו רואים את זה בחברות מסורתיות, החברה הערבית, הבדואית, וגם החברה כמובן היהודית, מה שקורה, ההורים שלהם, הפער בינם לבין התפיסות של ההורים שלהם הוא כל כך גדול שההורים כבר לא נתפסים כסמכות כי הם לא רלוונטיים. אם אתה מבין את הטיקטוק, ואתה מבין את ה-AI, ואתה יכול לנהל איתם שיחה, אתה יכול לתת להם כלים להיזהר ממה, ואתה יכול לפתח אותם, אז הם רואים לך סמכות. אבל אם אתה יושב כל היום עם העיתון כמו פעם, וממלמל איזה יופי היה פעם, והצ'אט הזה יהרוס את העולם ויחעיף אותנו, אז, אז, מה אז התפקיד שלך. אז מה התפקיד שלך? ואז הילד הזה מתחיל להרגיש תלוש בעולם, הוא מחפש איזו סמכות, אז הוא יחפש אותה ברשת, או במקומות מפוקפקים, או אצל אנשים מפוקפקים. ולכן צריך להבין שזה עניין, שזה בנפשנו, בנפשו של כל אחד, להבין את היופי של הכלים האלה לצד הסכנה. ולכן אני אומר, מהתגוננות תחילה לאפשרויות תחילה. הרי האקדמיה, משרד החינוך, ישר אמרו, אסור להשתמש בצ'אט GPT, אתם תעתיקו, אתם תעתיקו את העבודות לסטודנטים. <laughs> כן, ואם אתה לא רוצה שיעתיקו את העבודות, <laughs> אין עבודה שאי <שאפשר> להעתיק. <laughs> אבל הוא לא חושב, הוא רוצה לצעוק. ואני אומר, בואו נהפוך. ואם אנחנו נהפוך את המשוואה, אפשרויות תחילה והתגוננות אחר כך. אז פתאום נגלה עולם שנפתח בשניות אלה שמשפיע על המשפט, משפיע על האומנות, משפיע על התרבות, משפיע על המוסר, משפיע על התפיסות. וזה מרתק.
1: זה מרתק. אני בתחום אצלי, אני מחזיק את עצמי, כי אני, כשאני מדבר ככה, אני גם אני מלהב. אני רואה, זה מדהים. כלומר, אם יהיה מלחמה גדולה והבינה המלאכותית תעלה עלינו, אז אל דאגה. תגידו לנדב, בואו למלא עסקי חול, אני בא איתכם למלא עסקי חול. בסדר, בואו נסגור את המדינה הזאת. אבל זה לא בינתיים קורה. בואו נראה את ההזדמנויות. אני עכשיו את הקורס גישור שלי, עכשיו אני עושה אותו, מפרחים אותו לעוד שפות. אני הולך לבוא אותו בספרדית, בסינית, באמהרית, בספרדית, באנגלית, בכל השפות, כי אני כבר יכול להיות בינלאומי. יש לי שיטת עבודה, אני מדבר איתה בכל השפות. אני פותח בתי ספר במקומות בכל העולם, כי אין לנו שום מניעה לעשות את זה עכשיו. אנחנו קוראים עכשיו בתקופה שלמבחינתי היא מגדל בבל הפוך. במקום <מת> להתרחק, הטכנולוגיה מחברת בינינו. ומה משותף לכולנו? זה לא משפט, זה לא תרבות, זה הביולוגיה. שאני עכשיו, אם אני עכשיו אעמוד עליך, לא משנה אם אתה סיני, יפני או יהודי, אתה תילחץ, כי אני נדלק אליך. ואם אני אתרחק, אתה, אתה תרגיש יותר בטוח בסיטואציה. ולכן כל המקומות האלה, שאיפה אנחנו נדע לעבוד כבני אדם, עם ההספה שלנו, עם הטון שלנו, עם העיניים, עם שפת הגוף שלנו, עם כל הדברים האלה, זה מייצר שיח. ולנו זו אדירה, כי זה פעם ראשונה בצורה שזה קורה. אז, אז
0: יש פה הזדמנויות אדירות. צריך... אע, אע, המון אנשים שואלים, שואלים אותי בהרצאות, אה, או אומרים לי, תכף היה מחליף את כולנו. ה-AI מחליף, וצריך להבין פה שני דברים. אחד, AI מבחינתי זה כמו מטוס, זה כמו, אני יודע, היה סוס ועגלה והגיעה מכונית. ומי שרצה לצעוק די או D או לסוס, לאט לאט איבד את מקומו, ומי שהלך ועשה שיעורי נהיגה, מבין את הדבר הזה, ולכן בעצם זה נכון. Themen. שיהיו חלק מהמקצועות, שמן הסתם יתפיידו החוצה, או יהיו יותר יעילים עד שה-GPD לא יצטרכו אנשים, אבל בשנייה זו ממש נולדים מקצועות חדשים. עכשיו כולם מסתכלים על אלה שמאבדים את המקום עבודה, מה עם אלה שעכשיו מקבלים מקומות עבודה? למה אתה לא סופר אותם? האנשים האלה אולי לא יכלו להתפרנס קודם, ופתאום, אני אתן לך את הדוגמה הזאת, יש עכשיו תפקיד חדש שנקרא פרומפט מאסטר. זה עוד שנייה יהיה כמעט בכל ארגון, אני מנסה להכניס את זה עכשיו לצבא ולכל מיני ארגונים. מה זה פרומט מאסטר? Okay. כדי שה-AI יעבוד, צריך לתת לו פקודות. בסדר? Okay. זה אנשים חושבים שאין ש... זה איזה מכונה שיודעת לבד, לא, צריך לתת לה פקודות. יש מישהו ש... הפקודות האלה נקראות פרומט. אוקיי, okay, אז פרומט מאסטר זה הלוחש ל-AI. Mm-hmm. זה בעצם הבן אדם שיודע לטייב את הדבר הזה, כי אתה נותן לו פקודה, הוא יכול לתת לך עכשיו שטות מוחלטת, אתה צריך לדעת אז... אה, ברגע
1: אחד
0: בא המקצוע הזה. מקצוע, עכשיו, זה מקצוע שבדרך כלל גם משלמים לו לא מעט כסף, ואתה מסתכל על דרישות התפקיד היום של המקצוע הזה, ופתאום אתה רואה שדורשים ידע כללי רחב, לוגיקה, אפשרויות לסנטז בין תחומים, okay. סקרנות, יצירתיות, ופתאום אתה מסתכל ואתה אומר, נגיד, באקדמיה, לבוגרי איזה פקולטה זה מתאים? ופתאום אתה אומר, אין, פילוסופיה, פילוסופיה, מדעי הרוח. למה? כי שם מלמדים הרבה דברים, נכון? אה. לא אה. עכשיו הנדסת תעשייה וניהול. דווקא הפקולטות שהחום אה. נסגרו, איזה יופי. והנה, והנה פתאום אנשים, הרי אם הבן שלי, שלומד תעשייה וניהול עכשיו בבאר שבע, אם בא אליי לפני שנתיים ואומר לי, אבא, מה ללמוד, אני רוצה ללמוד פילוסופיה, הייתי שמח, אבל נניח, הייתי אומר לו, אבל מה תעשה עם זה? והנה, פתאום יש מה לעשות עם זה. אז אנשים את אלה לא סופרים. את כל הבוגרי פילוסופיה שעכשיו ייקחו אותם. עכשיו מי, מי, מי חוסם אותם? האקדמיה. אם אני הדיקן עכשיו של מדעי הרוח, מחר יש מסלול של פרומפט מאסטרים, ומלמדים שם גם קצת פייתון ומחשב, ומלמדים פילוסופיה, ואיך עובדים עם ה-AI, ואת הסוציולוגיה שזה ייצר. ואני מוציא לשוק את הבוגרים הכי טובים בדבר הזה. הכי טובים. אבל האקדמיה היא מסתכלת, והצ'ט ועונשו ופחד אלוהים. אז זה היא חוסרת על אנשים. כשהאקדמיה
1: והממסד, מכאלה אקדמיה שפעם הייתה פורצת
0: וחוקרת,
1: זה הכל פשוט
0: אז, פשוט... פשוט... אז, פשוט... אז, אז פשוט... היו מה שאנחנו רואים, אני גם ארצה ברייכמן, זה שהממסד עוד לא... עוד מבוהל. אבל יש, מרצי אמסד כן, מי ששולט בכל המקומות האלה, אבל, אבל מה שאנחנו כן רואים זה שיש המון המון מרצים, אני לא עכשיו, אני מדבר עכשיו על כל האקדמיה, יש המון מרצים ש, שעושים עם זה נפלאות, יוזמות אישיות, דרך אגב זה קורה גם בעולם החינוך. המערכת עוד לא מבינה עוד את כל הדבר הזה, אבל מורים שהם יותר זריזים, מהירים, סקרנים, כבר עושים עם זה נפלאות. אז בקורס שלי, הם, תוכנות כמו AI, כמו מיג'רני, שזה מחולל תמונות, או ChatGPT, הם חלק מהסינבוס, הם לא האויבים שלי, הם הכלים שלי.
1: Amen.
0: ולגבי השאלה הזאת, האם זה יחליף אותנו, אני רוצה להגיד לאנשים, כאילו, לא, למי שמקשיב, ה-ChatGPT הוא עובד על תבניות. זאת אומרת, הוא בודק מידע, ואם המידע הזה חוזר הרבה פעמים, זה הופך לתבנית והוא יכול אותה החוצה, באמצעות משפט, באמצעות... אז כל מי שחושב תבניתית, ובעצם קשה להבדיל בינו לבין אחרים, כי הוא נראה מדבר, חושב, פועל, כותב כמו אחרים, מטכנוקרט הזה, אז קו הסיום שלו זה קו ההתחלה של ה-ChatGPT, ולכן לא צריך אותך. שזה תמיד לי היה
1: מחלוקות פלוס. עולם המשפט, אני קיבלתי מכתבי תלונה מלשכת עורכי הדין. על ההסכמים שאני עורך, כי אני לא עורך דין. אמרו לי, רק עורך דין יכול לעשות הסכמים עכשיו, אני שאלתי אלפי הסכמים. אתה יודע, ופה פרופסיה. ואז פתאום, הגיעה ChatGPT, שבר בארצות היינו עכשיו בארצות הברית, או במדינה דוברת אנגלית, היית כבר מכניס עכשיו את כל הנתונים
0: שאתה רוצה, והוא מוציא לך
1: הסכם מוחד. אז זה מה המקום
0: ו... הזה? אז עכשיו אני מכניס לך את השני של המשפט. אמרתי, קו הסיום של הטכנוקרטים זה קו Okay, אוקיי, אז, אז אני יכול להחליף אותך עם הדבר. אבל, קו הסיום של ה-Chat GPT הוא קו ההתחלה של אנשים יצירתיים, סקרנים, אה, שמביאים את טביעת האצבע האישית שלהם, שאז ה-Chat GPT לא יכול להחליף אותך, כי טביעת אצבע יש רק לבן אדם אחד, ואז ה-Chat GPT לא יודע מה לעשות את זה. אז אתה לוקח את קו הסיום של ה-Chat GPT, או ה ומביא את עצמך עכשיו, עכשיו השמיים הם עברו. ש... וזה הסיפור, זה הסיפור, ולכן אומנות היום השתנה. אני אספר לך משהו על אומנות, כי בעיניי זה מרגש. סוני יש להם תחרות צילום כל שנה. טובי הצלמים בעולם משתתפים בתחרות צילום של סוני, יש כל מיני קטגוריות. טובי הצלמים הם השופטים. ולפני שבועות אחרונים הם מתקשרים סוני לצלם בברלין. ואומרים לו, תקשיב, התמונה שלך בקטקוריית וינטייץ זכתה מקום ראשון. זה גם עשרות אלפי דולרים, זה גם יוקרה מטורפת, תחרות כזאת. הוא אומר, הלא, אתם התבלבלתם. אני לא צילמתי את התמונה הזאת, אני עבדתי עם תוכנת AI מחולל תמונות. אין צילום בתמונה הזאת. אני לא מגיע לי הפרס. ועכשיו, הנה דילמה אתית מוסרית מעניינת של סוני, שעושה תחרות צילום. האם לתת לו את הפרס הראשון או לא? וסוני בחרו בהחלטה מרתקת מבחינה מחשבתית, שאפשר להתווכח עליה. הם אמרו, אנחנו נותנים לך את הפרס. <אח> ולמה? כי, כי הצלחת לייצר באמצעות ה-AI ואיך שאתה עובד איתו, משהו שנראה לנו צילום ונראה לטובי הצלמים בעולם, ואנחנו רוצים לייצר דיון על, על, על האומנות הזאת שנקראת, אז אנשים אומרים לי, אבל זה לא אומנות לא ה-AI. וזה תמיד מזכיר לי, כשהיו ציירים פעם, יש לוח ריק, והצייר מגיע, ומעצמו, מאפס, הוא מייצר משהו. ופתאום הגיעו צלמים. וצילמו אותה מציון. ואמרו, זה לא אמנות, אתה מצלם אותה. והיום אנחנו מסכימים שזאת אמנות. זה בדיוק זה. ולכן היום, לצד הפוטוגרפיה, אמנות הצילום, יש פרומפטוגרפיה. אמנות בעצם של העבודה עם ה-AI. יש היום גלריה בהולנד, באמסטרדם, שמוכרת עבודות של אומני AI שעושים פרומפטים ציורים דרך זה, בין 3,000 ל-5,000 דולר לציור, גלריה שלמה, המומה בניו יורק כבר עשה תערוכה של אומנות כזאת, היא ממש בחיתוליה, בתחילת הדרך, היום אנחנו מגיעים, ל... אנשים מגיעים לתוצרים מטורפים, עכשיו זה... אתה צריך שיהיה לך רעיון, אתה צריך לדעת לאן אתה הולך, אתה צריך לדעת לעבוד עם המכונה עוד פעם ועוד פעם, אתה צריך לעבוד על דקויות, זה אומנות לכל דבר ועניין, אבל האנשים, זה מחוץ לקופסה שלהם. זה ממש בדעת, זה כל כך
1: כי אתה מסתכל על זה, ואני אומר, חבר'ה, אני אומר, את בסביבה שלי, כולם, השינויים מגיעים, לא, תוכנית לעוד עשר שנים, זה עכשיו קורה, החודשים הקרובים הם טוטליים, ומי שיחזיק את העמדה הזו, שהטכנולוגיה בינה יהיה לו לא, הרבה יותר קשה אחרי זה להשלים את זה, ולא תהיה לכם ברירה. <כן> נכון. ועכשיו <שפוגל> באשרויות, <כן> הבעלה, יש כל כך הרבה אפשרויות. עכשיו זה גם רגע... היגע... אנחנו פה המבוגרים עם הדיסיון. הצעירים הם אולי עם הידע הטכנולוגי. אולי ויכול... <גן> <תארים> גם, גם לא צריך להתטבל
0: עם הצעירים. רוב הצעירים הם לא טכנולוגיים. אולי 20% <תארים> <תארים> <והם> <תארים> הם מרגישים בנוער. הם פחות מפחדים מזה. אני חושב שכן, הם פחות מפחדים מהכאים האלה כשהם נכנסים. זה לא שיש להם איזו אוריינטציה טכנולוגית בהכרח יותר גבוהה, זה ממש לא נכון. Okay. הרבה הם, אבל הם כן מרגישים יותר בנוח בסביבה האינסטגרמית, והם יודעים יותר את הפילטרים. Okay. אם אתה עולה ברמות המורכבות, אנחנו רואים שהם uh, קורסים. אבל, כן, okay. בערך, uh, אבל, uh, הם יכולים לפחדים... אתה בין 40 או 50, אני לא צריך לחשוש מתחרות <שא> עם 20? לא, אתה לא צריך לחשוש מתחרות מסוימת, מפני שכשאתה בין 40 או 50... דיברנו על טביעת האצבע האישית, אתה מביא כל כך הרבה ניסיון, אתה מביא כל כך הרבה משהו משלך, שאם אתה תביא אותו לזה, אתה תנצח כל ילד בן 20 שעכשיו מוציא משהו מה כי אין לו את הניסיון האישי. <אז> אבל אם אתה חושב כמו טכנוקרט, הילד נצח אותך. מפני של... אם אתה מביא את החוזה ההוא ואתה עושה שם איזה שני... אז הילד גם יכול להוציא את החוזים האלה, וגם יכול עם קצת לוגיקה <אז> להבין ימין ושמאלה. ולכן יש מקצועות. שרק יתעצמו מהדבר הזה והם המקצועות האנושיים. ככל שנכניס יותר את הנשמה שלנו לתוך הדבר הזה, ה-chat GPT ירים אותנו, או ה-migurney, או כל התוכנות המוזיקה האלה, ירימו אותנו לשמיים. היום מה שקורה בתחום המוזיקה הזה זה, זה, זה סלקו. פול מקארני עכשיו הוציא שיר חדש של הביטלס שהיה מין כזה, מין לא גמור שמה, ועכשיו עם התוכנות AI והכול. הוא עבד עם זה ויצר ביטלס חדש. עכשיו, זה מלא שאלות, מלא שאלות. יש ביצוע חדש לפרדי מרקורי שהעליתי את בי. טוב, היא גם נגמר הפרק הזה, אני יודע מה נכנסת. זה, אתה כבר לא יודע מה אתה מרגיש. פרדי מרקורי העליתי את כן, פרדי מרקורי העליתי את וזה ביצוע נגים. זה ביצוע נגים. על הזכויות, ואני רוצה להשמיע את זה בפודקאסט. אז... אני חושב שאפשר היום להשמיע, אני לא חושב שהוא יבוא לטבוח, פרדי, אני חושב שהוא כבר יחד. אבל אין תטבי בחיים. מה? אבל אין תטבי בחיים. זה של ביטלס. כן, אבל מאחר וזה נע בהרשתות, זה נע ביוד, יש סיפור מעניין של זכויות יוצרים, שיצא דואט עכשיו של The Weeknd ודראק. שני אומנים עשו דואט, מיליונים של אנשים שיתפו את זה כי הם מאוד אוהבים אותם, וכבר עשר שנים שהם לא עשו את זה, ומיליונים של אנשים התלהבו חוץ משני אנשים. בגלל שהם לא כתבו את השיר הזה. והם אמרו, רגע, מה קורה פה? אנחנו לא כתבנו, לא שרנו, לא עשינו את זה. עשה את זה פרומפט מוזיקה, אומן פרומפט מוזיקלי, הם תובעים אותו על מיליונים. אז זה מעלה המון 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 שאלות. הקול של הבן אדם הוא שלום, האם הוא לא משתמש בשם שלום? הוא מסתכל בשם שלום, הוא גם לא אמר לאנשים, להבדיל נגיד מזוהר אמרו, זה לא אמיתי, בסדר? אבל שם אנשים אמרו, בוא נא, זה אמיתי, וזה מכניס לעוד עניין תודעתי נורא, נורא נורא מעניין, גם אפרופו, זה, זה, ההלג'רני... זה, זה, זה
1: עליו, כי זה מבחינתי בשיח על המשפט והגישור, זה שהם אותו,
0: זה כל כך עולם ישן. <עוד> נורא, נורא, אז, אז עכשיו זמרת בשם גרייס, היא, היא עשתה דבר מעניין. היא אמרה, אני לא רוצה להילחם בתופעה הזאת, אני מזמינה כל אומן AI, קחו את הקול שלי, הוא מופיע בפה בספוטיפיי, במקומות כאלה, תעשו מה שאתם רוצים, נתחלק חצי חצי בהכנסות. מתאים לכם? זה פתרון גישורים. זה פתרון גישורים. זה מקסים. ממש. עכשיו, עכשיו, זה רק התחלה של הדבר הזה.
1: יכולים לקבלים פרומו, היא מקבלה, היא מחזקים את דברי כן, אז זה
0: מן איזה ווילד כזה, היא אומרת. אמרו ליועץ משפטי, תתבע אותם. נכון. בדיוק, בדיוק, הוא אמר אבל היום זה מביא אותנו לעוד משהו תודעתי מדהים, כאילו שינוי מנטלי. אחד הדברים שהמיג'רני, מיג'רני זה התוכנת תמונות. מה <עש> 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 היא שונה בדלי? כרגע, זה, זה, זה כעניין של גרסאות. המיג'רני חמש אה, הוא ברמה של היפר-ריאליזם, זאת אומרת הוא מצליח לעשות דברים, לכן גם אותו... אותו צנוע, יכול להיות שהוא עבד עם תוכנה אחרת עכשיו, כשאני חושב על זה, אבל התוכנות האלה הגיעו להיפר-ריאליזם, זה אומר שאתה כבר לא מבדיל בין המציאות. למשל, כשדונלד טראמפ, היום עשו לו ה-FBI, עשה לו חיפוש בבית, אז מיד אומנים ג'רני ששונאים את דונלד טראמפ, הוציאו לרשת תמונה שהוא נעצר, והיא נראית ריאליסטית לחלוטין. אז אם פעם הייתי אומר, נכון, אמרנו ככה, אם אני לא רואה, תשלים לי, אם אני לא רואה, אמרנו ככה, בוא'נה, אם אני לא רואה, אני לא מאמין. נכון? אני לא מאמין, כפי שאני אראה בעיניים שלי. נכון.
1: אבל אלוהים אני יכולתי. אני מאמין בלי
0: לראות. אבל... רק אלוהים. אם אני לא רואה, אני היום, אם אני רואה, אני לא מאמין. זאת המחשבה, אם אני שומע, אני מאמין. זה אמיתי, לא אמיתי? כל תפיסת המציאות שלנו, כל הוודאות הופכת לנוזלית. אתה יודע מה אני עושה עם זה? המקום הוא מרתק כזה?
1: כי אין לי שום דרך להתמודד עם הדבר הזה ברמה, ברמה הגבוהה, ברמה הציבורית. אני יכול בהחלט לעבוד עם זה כשאני עובד פרסונלי אדם לאדם. חד משמע פה הסיפור, כי יש לי פה זוג, ועסקים שותפים לעסק ובני זוג, לא משנה מה. יש להם את האמת העובדתית שלהם, יש להם את הצדק שלהם, אבל הוא סובליקטיבי.
0: וזה השיח החדש. אבל הם, הם שהוא מוחלט. כשהם נכנסים אליך, הם בטוחים שכל אחד מחזיק <חור> את הצדק. נכון, כל שלו. אבל זה נכון למה שקורה לנו בעולם, זה קורה לנו במדינת ישראל, וזה, קורה, וזה הקריסה, גם חלק מקריסת האמון במחוז המשפט, וזה חלק מקריסת האמון בדמוקרטיה, מפני שהדמוקרטיה, היא לא מצליחה להכיל את העודף נרטיבים האלה. פעם הסכמנו, <חור> והיום אנחנו לא מסכימים, כל אחד <חור> יש לו בית את הצדק המוחלל. אנחנו
1: בבית שוואי, אנחנו
0: טוב להתבקח, טוב לקבל דעת.
1: עכשיו <חש> 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 אם אתה או זה, או זה. נכון. אתה או טכנולוג או לא, אתה או מפחד או לא. אתה מהפכה משפטית, אתה רפורמה משפטית, נכון, אתה הכל. נכון, הוא... הכל, הכל, העולם הלך לקצה.
0: לא זה בדיוק היופי. העולם הפך להיות מה שאני קורא עולם בהפרעה אישיותית דו-קוטבית. הכל <laughs> הלך לקצה, הכל הלך לקצה. הרשתות האלה והטכנולוגיה והקצב והנרטיבים. הם בעצם לוקחים את כולנו לקצוות, אין, אין, אין אמצע, האמצע נגמר, אתה מכיר את העקומה הנורמלית? העקומה הנורמלית אומרת בעצם 68% נמצאים באמצע וב-32% 16% יהיו מצד אחד של העקומה ומצד זה, והם כאילו הקיצוניים. היום בערך 70% נמצאים בקצוות, זאת אומרת ה- 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 האמצע הלך ונחלש ונחלש, תסתכל על כולנו. ו- 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 ולכן אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד מאוד, מאוד קיצוני, ואנחנו רואים את זה במדינת ישראל. וכמובן הפוליטיקה עובדת בתוך, בתוך הדבר הזה, החברה נקרעת מזה שהכל הכל הכל... למה לא זה יכול להגיע? לדעתך. זה, זה סכנות איומות, זה יכול להגיע לפשיזם כמובן. הפשיזם זה הסכנה הכי גדולה שמתקיימת בתוך עולם כזה, מפני שאנחנו מרגישים שכשהמציאות היא נוזלית מדי, היא מאיימת עלינו. אנחנו נמצאים בפאניקה, ואנחנו רוצים את הדמות שתעשה סדר. והדמות שאתה עושה סדר היא תמיד הדמות שמציעה פתרונות מאוד מאוד אגרסיביים. נכון. ו- ו- וזה סכנות מאוד מאוד גדולות, ולכן במשך שנים אני אומר שמערכות, ומערכות המשפט, חייבות היו ליצור את השינוי ואת הרפורמות מתוך עצמן, ולא לחכות, כי הקולות והביקורות, חלק מהן הן נכונות לחלוטין. ואפילו המערכת כבר היום מסכימה לזה, אבל פעם היא הדפה הכול. וכשאתה עודף היום, מאוד מסוכן, ולכן בעצם אתה צריך להסתכל על עצמך בתוך המערכת אם אתה אי, עורך דין, אתה צריך להסתכל רגע ולהגיד איך אני נע בתוך השינוי, איך אני משתנה איתו, איך אני מבין את השינויים האלה כדי להיות רלוונטי, זה נכון למערכת משפט וזה נכון לעורך דין בודד. נכון. זה אותו סיפור שמתרחש בתוך הכניסה הזאת של הטכנולוגיה. <אנור> <נראיתי
1: דווקא, אנור> אני יכול להגיד דווקא <מת> לטובתה של מערכת המשפט, פה בארץ הייתי לאחרונה... ראיון עם עורך דין בראט לייזי, או היועץ המשפטי לבתי המשפט. והוא אמר, אנחנו מצפים מהשוק הפרטי להתחיל לייצר את ההכשרות למגשרים כי תחום הגישור בארץ הוא פרוץ והוא לא מוסדר והוא באמת אסטרופלי לחלוטין. תמיד הייתה ציפייה שבתי המשפט יפנו תיקים לגישור. עכשיו תיק שמגיע לגישור זה כבר תיק משפטי, זה לא תיק גישורים. זה כבר תיק שיש בהם כתבי טענות, הם בשיח מלחמתי לחלוטין. הוא אומר, לא, אנחנו מצפים שתעשו משהו בשטח. זאת אומרת, יש איזו ציפייה, אני הרמתי את הכפפה ואני עושה את זה. כל כך זאת התמחות לאנשים בשטח בלי שתקחי גילה לבית משפט. אז אתה רואה ששם המערכת מצפה לזה, אבל היא כל כך מסוימת, והם אומרים את זה, היא כל כך מסוימת, שלעשות כאלה שינויים היא לא באמת, היא יכולה, כי זה אומר לשנות ההכשרה. זה מתחיל לתת דגש, לתת באמת לאנשים שלפני שמגישים תביעות, ללכת לגישור. עכשיו, ברגע שאתה עושה איזה, שזה דבר הכי הגיוני, אני מנסה לדבר איתך. זה אלף ב', וזה הכי מתקדם לעולם הבא. אבל זה פוגע בפרנסות מרעייתים. כי אם אני אראים לך טלפון, מלא. לפני שנשלח לך אתה כנראה תפגש לי לקוס קפה, ואם צריך נלך למגשר, נמשוך את הבעיה. ואז פה שוק של בערך 20 מיליארד שקל בשנה.
0: שנחסם. שנחסם נכון. אז, אז, אז כן, מה, מה, מה שקורה אבל, ל, 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 כשאנחנו מתחילים לחסום את המציאות, mm-hmm. היא בדרך כלל... תגלה את פניה דרך כאפה. והכאפה הזאת תהיה מה מאוד כואבת. והכאפה הזאת יכולה זה להיות זה. במחאות חברתיות, והכאפה הזאת יכולה להיות ברפורמות, ויכולה להיות במתנגדי חיסונים. זאת אומרת שכשאתה לא עובד היום נכון עם אנשים, אז אנשים כבר לא, הם כבר לא פסיביים כמו פעם. יש לך דוגמא שאוקיי עובד נכון עם אנשים? תראה, יש, יש, יש כל מיני איים של דוגמאות, אבל יכולנו לראות במהלך הקורונה, למשל, ג'סינדה ארדן, ראש ממשלת ניו איך היא עובדת עם הציבור שלה. בסדר, אז היה רגע, אי אפשר, היו לה רגעים אחר כך גם פחות טובים, אבל היה רגע שהיא הבינה איך צריך לדבר עם אנשים כדי להפחית את ההתנגדויות, להפחית את הכעסים. היא ממש דיברה עם הציבור, היא הייתה בזום עם, עם אנשים, עם פיג'מה. והיא דיברה ואמרה להם, אני כמוכם, אני, אני יושבת פה בזום, אני תקוע, בוא'נה זה חרא לא נורמלי, הם הילד הקטן שלי, גם אני רוצה לצאת. תשאלו אותי שאלות, אני אענה לכם בכנות, שקיפות מקסימלית. אז רמת האמון כלפי המסרים הבריאותיים, או מה שהם אומרים, היא גבוהה. לעומת זאת, במדינת ישראל קרה הפוך. הכל, <אח> השפה, <אח> בדיוק, <בילים, אח> <בילים, בילים, אח> החשיבות העצמית, בשם המדע, הכניסה לאנשים ששואלים שאלות לגיטימיות. ואז מה שקורה, שככל שאתה נכנס באנשים כאלה יותר, הם מתחילים להתאגד אחד עם השני, הם מתחילים להקים על עצמם פורומים, מתחילים לייצר על עצמם בעצם מין גיבורים אלטרנטיביים שיגידו להם מה נכון ומה לא נכון, ואז יש להם מג'נדה אחרת. עכשיו, אם זה עשרה אנשים לא קרה כלום, אבל אם זה עשרות אלפים, זה כבר משפיע. ואז בנט, שהיה ראש ממשלה, אומר עליהם, הם יורים על כולנו חיידקים עם וירוסים עם תת-מקלעים. אבל אתה צריך להבין, אם אתה לא רוצה שיהיו לך מתנגדי חיסונים כל כך אגרסי... איך המשפחות המשפטים האלה פירקו שאני ראיתי
1: פה? לא תאמין. המון. וואלה, בטח. פירק אותם. מה זה, קצנה, משפחה, ואלימות במשפחה. ו... 300 במשפחת, אחוז, 300 evet. אחוז עלייה היה בגלל שלא יכלו להכיל דעה שונה שהיום, בואו נגיד את זה. אנחנו מבינים שאלה שהיו סקפטיים... היה לנו מה
0: להיות סקפטים, אנחנו מבינים שם. זה נורא יפה, זה נרטיבי מאוד, כי שני הצדדים צדקו וטרו בו זמנית. כי אלה שהחיסונים וזה היה בהם צורך בתקופה הזו הם כן עשו בלימה ובצד שני השאלות היו מצוינות וגם הקולות שאמרו רגע היום בכלל אנחנו לא נצטרך אולי את הדבר הזה ואת האילמה הזאתי וצריך לבוא לחיות עם זה.
1: אני אומר את זה כל הזמן, הדבר הכי חשוב שרובי שר יכול לעשות, זה לחשוב כמו פוליטיקאים. לעולם לא תצטער על מה שלא אמרנו. פוליטיקאים
0: היום עובדים הפוך. תסביר. בעידן פרופסיטי, קודם כל. הם בדיוק עובדים הפוך, מפני שבעצם בתודעה שלהם, אם הפעם אמרנו, איך אמר דקארט, אני חושב משמע אני קיים, אז היום אצל פוליטיקאי אני מצייץ משמע אני קיים. ולכן הציוצים הם נורא אימפולסיביים, הם רואים משהו, בוא נא לצייץ, הם לא בודקים עובדות, הם לא זה, הם נכנסים לאנשים, לחברות. תקבלו לטוטאליה, שאני כן, אז להיות
1: מגשר, זה לשאול, ולא לצטער על מה שלא אמרת, אני רוצה לייצר פה את השיח. מהשיח הזה קורים כל כך הרבה דברים טובים, אני פותח את העיתון, זה לא יצטע לי לפתוח את העיתון, זה יצטע לי לגמרי. אסור. אין שיח, אז אני פותח טיקטוק, ואתה יודע מה אני מקבל? זה אמר רונגולי.
0: איזה כיף לי, עכשיו
1: צצתי מלא זוור מגולים, הנה קיבלתי עניין, קיבלתי ידע, פה, אני בכלל מתנתק מכל המקומות האלה, ואני מבחינת לשיח, ואין שיח. נכון,
0: אנחנו, קודם כל, הרשתות החברתיות, יש אומרים הרשתות הא-חברתיות, בגלל שמה שקרה בעצם, כדי לא לריב עם העולם, אני צריך להתכנס באיזה מין בועה, ואז רוב האנשים מסכימים כמוני ויותר נוח לי. ואז נעשה... -אבל זה רואה לו מחדש עכשיו,
1: הוא אחרת אבל קצת. אין חוק. -מה שאני מבין, שהוא עוד איך תחומי עניין ולא סביב אנשים.
0: -כן, אבל... זה קודם כל תלוי איפה אתה נמצא. טיקטוק מתנהג אחרת מאשר פייסבוק, מאשר טוויטר, וכל אחד יש לו את ה... -אני היה טיקטוק. -טיקטוק זה נפלא. -הוא נפלא. לי היה ערוץ בשח, לימדתי שח בטיקטוק, עשיתי פרויקט עם טיקטוק העולמי שנקרא טיקטוק לר. הם פונים לאנשים בכל מיני מדינות, ושילמדו משהו מעורר השראה בשפה של אותה מדינה. ופנו אליי, אמרו לי, מה אתה רוצה לדבר? אמרתי, אני אלמד ש"ח. כסופר ש"ח עולמי שעוסק בטכנולוגיה, כמשנה את התפיסות, אמרתי, אני אלמד ש"ח בטיקטוק. גם רחבתי על גלי גמבית המלכה וכל ההייפ שהיה, ואמרו וה... לי, מה, ש"ח בטיקטוק? כן, זה היה ערוץ מטורף. וואו. מיליונים של מיליונים של ו, ומה שיפה בדבר הזה, זה שאם אתה רוצה להצליח בתוך אה, אה, ערוץ כזה, אתה צריך לייצר דיאלוג עם אנשים, כי אנשים שואלים שאלות. חלקם דרך אגב שואלים שאלות אה, או מקטינים אותך. יכולים להיות, בוא נתן לו ואין כלום, אתה מדבר שטויות. אפשר. עכשיו, אני אדם עם שם עולמי, כאילו, הספר שלי זכה מקום שני בעולם, הוא ספר הטוב ב-2020, על ידי איגוד השחמט העולמי וטובי השחמטאים בעולם. אז לא יכול לבוא איזה עכשיו, אני יודע, איזה יבחוש, ולהגיד לי, אתה לא מבין כלום. והאינסטינקט הראשוני של האגו, זה להפתור קיבינימה. אבל שנייה, אתה נושן רגע, ואתה אומר, רגע, בוא נענה לו, בוא ניצר איתו דיאלוג, בוא ננסה להבין מה הוא לא מבין. יכול להיות שלא הסברתי טוב, יכול להיות שמשהו אצלו בהבנה לא עבר. ואז אתה מסביר לו, עוד פעם, ומה שמדהים לראות זה כל האנשים שרואים איך אתה עונה לו. ואז נוצר דיאלוג, וזה... הביא לי כל כך הרבה אנשים, עכשיו אני לא ידעתי אם אני מדבר עם בן אדם בן אדבעים, אפשר רק, אתה יודע, הוא ילד בן חמש או בן שתיים עשרה, שהתעניין, אני לא יודע עם מי אני מדבר, נכון? אתה לא מסתכל עכשיו... בעצם כל זה. זה
1: שאנשים ראו את השיח, וזו הזדמנות זאת, <חל> לא נכתבי לך לאנשי עסקים, ולפעמים של תדברו עם הלקוחות, נכון, בואו ניצר שיח. תדברו. לא מכתבים, לא
0: בכותרות, תדברו. זה, זה, זה כל כך פשוט, שאיבדנו אז... את היקטה, זה כל כך בסיסי. אנחנו נדבר. לא איבדנו. אנחנו, לא היה לנו, בגלל שבעצם מאז המהפכה התעשייתית, אנחנו נמצאים בעולם סמכותני. כי העולם הזה היה צריך אנשים שיעבדו בפס הייצור התעשייתי, והיה צריך מישהו לנהל אותם. Mm-hmm. ולפקח, אני... תיזכר בסרטים של צ'רלי צ'אפלין, זמנים מודרניים, איך אנחנו רואים את הבוס הגדול מסתכל על, כן. על העובדים שלו ובוחר אותנו, אפשר לראות את זה גם בפתיח של סימפסון. וזה כמעט אותו דבר, ובעצם בנינו איזו מפלצת סמכותנית. עכשיו לאדם למטה, הפסקנו לראות אותו כאדם. תחשוב איך קוראים היום בארגונים למחלקה שאחראית על רווחת האדם. משאבי אנוש. משאבי אנוש. בוא נפרק את הסמנטיקה, כי סמנטיקה זה דבר מדהים. מה זה משאב? עכשיו יש לי משאב של כסף, יש שם של צורה. פחם, פחם, נכון, מינרל. במכרה אני מוציא משאב. זאת אומרת, אני פחם אנושי. ככה התייחסו אלינו, בארו- ורדים, עבודה, ו... וזה למדו בהרווארדים, בלימודי עבודה, וזה תיאוריות של מנהל עסקים, וככה התייחסו לאנשים. וזה יצר סמכותנות נורא נורא, והסמכותנות, וזה אפרופו גם מה הסמכותנות היא היא אומרת לך. היא אומרת לך, אני אומר לך, לך תתחסן. בשם המדע, בשמי, אני למדתי, אני זה, אני סמכות. אני עורך דין, אני שופט, אני זה. והיום הנרטיבים מאפשרים לקעקע כל סמכות. אני אספר על שח כי זה בעיניי מקסים. גארי כספרוב, הוא היה דוף עולם בשח, זה אגדת שח מטורפת. הוא כתב מלא מלא ספרים והוא הגדיר אותה לנכון לא נכון של השח בימיו. זה היה לפני עשרים והיום את כל מה שהוא כתב מכניסים לתוכנות שח, סטוקפיש או אייפה זירות, הן מפלצות שם. ואומרים, בוא'נה, תסתכל אם היה שקספרו אמר נכון. עכשיו, קספרו מסתכל כל מיני מצבים, ואמר, פה לבן נהדר, פה לבן גרוע, פה שחור מעולה, אתה צריך... והתוכנה צוחקת. התוכנה נקרעת מצחו, הוא אומר, אלוהים, כמה שטויות הבן אדם הזה דיבר. עכשיו, זה לא אני אומר, את זה אומר קספרו. הוא אומר, נדהמתי לגלות כמה במילותיו, total quiet. כתבתי. וואו. עכשיו, מה שהוא בעצם עובר, זה מצב שכל סמכות עוברת, הצ'ט ג'י פי טי וכל ה... אנחנו, אנחנו יכולים לפרק את כל מה שתמעט סמכות אומרת, ולכן אנחנו צריכים לעבור ממצב של סמכות יודעת, שיש לה גם אינטונציה, וסמכות יומדת יותר מזה. בתוך ארגונים הסמכות למעלה מנותקת מהעולם הטכנולוגי החדש, היא לא מבינה אותו, היא מפחדת ממנו. היא גם אלופת העולם, בעולם הישן, הגיעה להיות מלכ"לים, או אני יודע, אלוף לא בצבא. אבל למטה, כמו שאתה יורד במורד הארגון, יש אנשים שמנופי העולם בכלים החדשים, כי כן, הם סקרנים, כי אין להם את העקבות, כי הם עוד לא הצליחו נורא, הם יכולים לאסוף את זה. ואז בעצם אתה אומר, בוא נה, אתם לא יודעים כלום במקצוע, ואתה לא יודע כלום בעולם החדש. ו- וכאן, דרך היש... ו- הישנה, וכאן יש לא גישור. בין הדרך הישנה לדרך החדשה, בין הידע הישן לידע החדש. וכשמתקיים הגישור, מתקיים פלא, והארגון צומח, וכשהוא לא מתקיים, מדהים. הארגון נתקע, וחושב כמו פעם, ועובד כמו פעם, ואז הוא גם מפחד שיחליפו אותו, ובצדק. יחליפו אותו.
1: ביי, לקח <laughs> את כל השבת, <מה> <laughs> <שאני laughs> לעשות
0: את זה בולד, כי אתה יודע, אני שומע <laughs> את האנשים בחוץ, <בפורד,
1: laughs> ואני אומר חוששים לפרנסתם, <laughs> ואני אומר, תקשיבו, הנה, מה שאמרת עכשיו, יש פה עכשיו שלמה. שחיכתה שלושים שנה, שלושים שנה שעולם המשפט ייתן לה לגדול ועולם הטיפול ייתן לה את המקום ועכשיו היא כבר קיבלה את הלגיטימציה כי יש לנו מספיק לעבודה והציבור בוחר בהמוניו, בהמוניו ירידה של שישים אחוז בגירושין והכיוון הזה שם לגמרי אבל אין מספיק מבשרים כי יש מלא תעודות, מלא אנשים למדו אבל בפועל, אני מדר כל אחד שמאזין, תעזבו ותחפש מגשר בקרוב לבית שלך שהוא רק מגשר, הוא לא עורך דין מגשר. עורך דין מגשר זה, זה שתי דברים. כן. אתה, אתה, אתה בעצם מחזיק בכותרת הזאתי של מגשר, ואתה עורך דין. כן. זה המייצט שלך. בדיוק. אבל כשמישהו מדבר את השפה הזו של סקרן, ולייצר דיאלוג, ולחפש את השיח, והוא כותב, והוא מקדם אצלך בעיה תראה שאין. לא רואה <אבל> מקומות אני הראשון. לא, אגב, אני עם עשרים סניפים, אבל לא, אני, לא, אני לא בכולם, כי פשוט אין תחרות. ואני מסתכל על העולם הזה, תראו איזו הזדמנות, ואתה אומר את זה פה, וזה כל כך ברור.
0: אז אני בעצם, מה שאני אומר, קח מלאים מהטכנולוגים. תעשיר אותם, תעבור מסמכות יודעת ללומדת. תלמד אותם, תן לאחרים ללמד אותך את התורה הגדולה הזאת, בין אם זה הילדים שלך, העובדים שלך, החיילים שלך, גם אם אתה אלוף בצבא, תשב עם חיילים בני תלמד מהם. והמעבר הזה, פלוס טביעת האצבע האישית, שקצת ש... מלא אנשים שכחו אותה. אתה יודע, לפעמים אני נכנס להרצאות בנגיד צבא, בנקים. אז צבא, נגיד, זה פחות, יש מדהים, אבל אם אתה נכנס לבנק, הם כולם נראים אותו דבר. אני מסתכל ואני אומר, זה שיבוט, התפסדו לי. <אח> למה הם כולם נראים אותו דבר? למה לכל אנשים בחדר, בין אם זה צבא ומשפטנים, יש את אותה הבעת פנים? <אח> למה <אח> אני יכול <אח> לעשות חיקוי של מורה בבית ספר? איך זה קרה שיש <אח> לכולנו <אח> אותה אינטונציה, <אח> נכון? איך זה קרה? כי אנחנו מסתנכרנים. ולכן צריך לשבור את הסנכרון. אתה יודע, אנחנו יושבים פה ליד שוק בצלם, אז uh, ראיתי בדיקטוק, ואני שם את זה בהרצאות, יש פה מוכר לאפה. יש מיליוני מוכרי לאפה, כל אחד בא, שם את הלאפה, שם תלפה. אבל הוא מוכר לאפה אחר, הוא מביא את עצמו. והוא רוקד ושם מוזיקה כשהוא שם את שם שירים של הבי וזה, אתה לא מבין מה קורה שם. עשרות אנשים באים לרקוד. ומכל אלה שרוגנים, גם כמות הקונים על אף הידירה שהם רוצים לך, אפילו אם הם לא רעבים הם כבר קונים את הלאפה. פריעת האצבע האישית. ולכן אותו שעון של GPT לא יחליט. נכון. כמשל, יום, משל ונכון. לפני שנסיים, ה-GPD או כל התוכנות היה אינפיים בכמה זמן, הן עושות קפיצת מדרגה. בסדר? בהתחלה נכנס ה-GPD לחיים שלנו, היום מה שקורה בעצם, הוא עובר התמחות. זה דבר מדהים. זאת אומרת, יש עכשיו מלא חברות, זה לא משנה אם זה גורגל או כל מיני סטאפים, שמייצרים פלאג אין, שאומר בעצם, אני מתחבר ל-Chat GPT אבל אני מכניס עכשיו מידע מהתחום שלי, ואני עובד עם זה, פלומברג עכשיו, הופכים את ChatGPT ל עם הפלאג אין, ChatGPT Finance, okay. זה קורה עכשיו ברפואה. גוגל עכשיו הוציאו את הדבר הזה, הוא סורג בערך 500 מיליארד מידע, דפי מידע רפואיים. ברור. זה כנראה, וזה קורה גם במערכת המשפט עכשיו. איך זה ישפיע? <laughs> תן לי איך
1: הדבר הזה הולך לשנות או להשפיע על מערכת המשפט?
0: זה קודם כל, אני חייב להודות שזה עוד לא, עוד לא ברור, אבל אני חושב שבעקבות הדבר הזה, קודם כל... עורך דין יעבור את מה שרופא עבר כשדוקטור גוגל נכנס, זה היה נורא קשה לעולם הרפואה. כי פתאום הבן אדם יכול היה לאתגר את הרופא ולשאול אותו שאלות. זה, זה היה לא נוח להרבה מאוד רופאים, גם כי זה בזבז להם כאילו זמן, יושב עכשיו הפציינט, עושה גוגל ואומר לו, הלו, רגע, למה אתה אומר ככה? ואותו דבר עכשיו, אנחנו, אוקיי, או פציינטים, או לקוחות של עורך דין, אנחנו היו לקוחות הרבה יותר מבונים, אבל נוכל לאתגר אותו. אנחנו לא נוכל להבין, רגע, אבל יש תקדים כזה, רגע, למה אתה לא מסתמך על זה? <ini> וזה <coff> אומר שהוא חייב לקחת את הכלי הזה להיות חלק מה... כי הוא צריך להקדים אותנו, אחרת למה שאני אבוא אליו? ולכן מי שלא יעבוד עם הכלים האלה ולא יוכל לתת תשובות מספיק טובות ומקסימום להתחיל קצת לערבב אותנו, הוא יעלה. ובעולם זה כבר קורה עכשיו, בארץ בגלל
1: העברית, השמאל וימין, ימין ושמאל, זה פה הסיפור. בארצות הברית אני קורא, אני עוקב אחרי הדבר אני נערך אליו, כי אני מבין מה לקרות בגישור בתוך הדבר הזה, אבל זה שם, ו... לא, אני פשוט אוהב לי לעשות בודל, מה שאמרת, אבל הוא כל כך... ערכור. ככה, אני מכיר את זה, כי זו צעקה כל כך גדולה. אתה יודע, זה כך הרבה סבל שנגרע מחוסר ידע, מאנשים שהולכים להליך משפטים לסתם, ועורכי דין שהתלמדו מלחמה, ויאמרו, רגע, חבר'ה, אבל זה כבר לא העולם. נכון,
0: אני חושב שזה שיפטינג שמערכות צריכות לעבור, אבל הן עדיין שבויות ופרדיגמות שונות, והן מלחמות על קיומן הישן. ממש, ממש. לגמרי, אנחנו צריכים להגיע אותה. זה רוב בעולם החדש, הוא הרבה יותר מעניין. נכון, אז אני חושב שהמערכות לא משתנות מרצונן, צריך לכפות עליהן. ואנחנו רואים את זה במדינת ישראל, שכשאתה לא משתנה מרצונך, אז מגיעים, וזה מתחיל להיות קרב מאוד מאוד גדול, וזה מאוד
1: אגרסיבי. אני במשך שנים, תראו ניסיתי לדבר עם קבוצת השווים שלי,
0: אני, מי
1: אני, שנייה, ארבעים, חמישים, אתה יודע, בין זאת לשכנע, ואני אומר, למה אתם הולכים להליך משפטי לפני שניסיתם גישור, זה הרי לא הגיוני. והתשובות שהיו, עם הסקפטיות, היו לי מאוד קשות, אמרתי, למה זה סקפטי? הרי יותר קל לפתור דברים במילים, זה ברור, זה נתונים, זה הוא אבל הבנתי שאני לא יכול, כי אנשים כל כך מקובעים לדפוס הזה, שיש לך סכסוך, אני ארוץ לעורך דין. אבל כשאני מדבר על בני ה-20-30, עבורם זה משהו אחר, כי הם כבר באמת רואים את זה אחרת, אז הם לא מישהו, הם לא תקועים עם הכבלים האלה. אז כשאנחנו מדברים אליהם, אז רואים את העתיד, עכשיו הם הולכים להגיע. אלה המנכ"לים הקרובים. אז כאן,
0: כששאלת אותי קודם, אחת הבעיות שאני רואה בצעירים, אצל צעירים לא מעטים, זה שאנחנו מקלקלים אותם. זאת אומרת, בסוף, כמה ההורים שלהם. והמערכות הצבאיות, מכניסים אותם לתוך הקו ייצור הזה, גם אם הם לא הכי רוצים, ואז מתחילים גם להגדיר אותם, אם הם נאבקים בזה, או משעמם להם, אה, אתם הפרעת קשב, אה, אתם לא מתאימים למסגרות, אה זה. <laughs> ולאט לאט אנחנו מהנדסים אותם, אנחנו מסלילים אותם לתוך המערכת הישנה. עכשיו, חלק מהם לא מסוגלים לשרוד שמה, ו- ומתחילים לחפש אלטרנטיבות, אבל עדיין אנחנו רואים שההסללה הזאת שואלה וקיימת. והיא נוראית. 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 ולכן אנחנו בעצם צריכים להציל אותה מעצמנו. נכון.
1: יש לך משהו שאתה אומר, תיאור הזה, לעני הקטן, יש לך משהו שאתה אוהב לעשות אותו, שאתה מאמין בו, שהוא לא פוגע באף אחד, עזוב את הכל ולך תעשה את
0: זה. אז, אז כאן ייכנסו ההורים הפרקטיים, נכון, ויגידו... שכח, הפרקטיים, אמרתי פעם תיאור עורך דין הרופאה. אבל זה קוראית, ובזה צריך תגיע. להבין את העולם מחדש, בשביל להגיד <חל> לילד, וואלה, בפילוסופיה היום יהיה לך מה לעשות, צריך להבין את העולם מחדש. עכשיו, אם אתה מפחד מהעולם הזה, אז אתה תתקע גם את הילד שלך, <חל> <חל> ואתה תגיד לו, אל תלך, ואתה לא תרצה לשלם לו על הלימודים האלה, ואתה תעשה לו חלושס, נכון? ובסוף הוא ילך ללמוד אולי איזה הנדסת משהו שהוא לא, רואה, לא רוצה ולא אוהב. כל <חביר> כך הרבה אפשרויות. זה כל כך הרבה אפשרויות, <חביר ושוב <חביר. נגיד, כדי שאנשים לא יחשבו שאנחנו רק הכל אה, לאלאלנד, עולם עם הרבה סכנות, אבל כמו שאמרנו בהתחלה, וזה המעגליות של השיחה, יש אנשים שתפקידם להפחיד, יש אנשים שתפקידם לפחד, לנו, רוב האנשים שמקשיבים לנו, אתם אל תפחדו, זה ישתק אתכם. אתם צריכים להתחבר למה שזה יודע לתת, כי זה mind זה mind זה טוב. נועם, תודה. תודה, בכיף, תודה שהזמנת. ובאמת,
1: שיחה מה... ממש, ממש, הוצאת לי. איזה בעיה. אז תודה רבה, ותודה רבה למאזינים. ותשתפו, ותשתפו, ואני... אם אתם באיזה צומת בקריירה, או במחשבה לאן או שיש חבר'ה צעירים מסביבכם שמחפשים, אני אומר, תאזינו לפרק הזה. כי בן עשרים רביעית שומע את זה, ואני הלכתי, כי הייתי נון קונפורמיסט לגמרי, גם אתה הרי והיום זה הזמן של יוצא הדופן, היום זה הזמן ליצירתיים, היום זה הזמן שלמד, של ללמד, החזון לקום ולחיות חיים מלאים ועשירים, וזהו כמו שאנחנו רוצים לעשות. חלאס. לכו על זה, ותודה רבה.